0: Miksi tämä teema on tärkeä? Se on tärkeä sen takia, että se vastaa kysymykseen, missä Jumala on kohdattavissa. Missä me saamme katsella Jumalan kasvoja, puhua hänelle, kuulla hänen ääntään? Missä saadaan suorastaan asua hänen kanssaan? Ja Jumalahan ei voida kohdata missä vain milloin vai ja miten vaan, että minä päätän, että metsä olkoon minun kirkkoni, siellä minä kohtaan Jumalan Kun kun hän itse säätää sen paikan ja ne välineet. Ja temppeli on nyt sitten se paikka, missä Jumala kohdataan raamatun alusta loppuun. Jos sinä haluat kohdata Jeesuksen, siihen tarvitaan temppeliä. No niin, tämä teema alkaa paratiisista niin kuin muutkin teemat. Paratiisi oli se ensimmäinen Jumalan kohtaamispaikka. Ja jos siellä olisi pysytty... Mitään temppelirakennusta ei olisi koskaan tarvittukaan, koska Jumala tuli vierailulle Aatamia ja Eevan luokse joka päivä illan viiletessä, sanoo Raamattu. Häntä voitiin katsella kasvoista kasvoihin, voitiin keskustella hänen kanssaan. Siis Aatamia ja Eevan onni ei olisi ollut täydellinen, jos Jumala ei olisi ollut heidän ystävänsä. Ja jos, jos todellakin, että jos ei olisi ollut sitä Jumala yhteyttä koko ajan. No Luther sanoo, että nämä kaksi ensimmäistä ihmistä piivät Jumalan palvelusta elämän puun ja hyvän ja pahan tiedon puu alla. Ne istuvat siellä ja, ja kiittivät Jumalaa siitä elämän puusta, joka antaa ihan se elämän. Ja, ja sanovat toinen toisille, että tuosta hyvän ja pahan tiedon puusta me ei sitten syödä, koska Jumala on sen kieltänyt. Semmoinen oli Jumalan palvelus. No se on Lutherin ajatus, sitä ei ole raamattuun kirjoitettu. Mutta sitten tapahtuu se hirveä katastrofi, joka sotkee kaikki raamatun teemat. Minä puhuin teille vedestä aikaisemmin ja sanoin, että siihen asti vesi palveli ihmiskuntaa, mutta sitten alkoi nämä tsunamit ja muut. Ja Kun paratiisista karkotetaan, niin voitaisiin sanoa, minä puhun teille tämän tunnin aikana monesta temppeli-hävityksestä, mutta tämä oli niistä ensimmäinen. Ensimmäinen Jumalan kohtaamispaikka menetetään. Ihmiset ajetaan pois sieltä paratiisista, jossa on koettu sitä täydellistä yhteyttä Jumalan kanssa. Elämän luo, puun luo ei ole enää pääsyä. Kerupit vartioivat porttia leimuava miekka kädessänsä. Syntine ei pääse siitä portista sisälle. Ja koko vanha testamentti todistaa, että Jumalaa ei voi kukaan nähdä tai kuole. Jumalan näkeminen on niin vaarallista, että siinä menee henki. Mutta... Jumala kuitenkin armossansa teki noille ensimmäisille ihmisille nahkapuvut, kun heidät karkotettiin paratiisista. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumala uhrasi ensimmäisen uhrin. Maan päällä ei ollut vielä kukaan kuollut. Jumala ottaa veitsen käteessä ja tappaa ne eläimet ja tekee tekee nuo vaatteet. Tämä on viittaus vanhurskauden vaatteisiin, mikä on yksi teema raamatussa, mutta se ei ole tämän päivän teema. Mutta tämä oli uhrilaitoksen alku. Ja uhria ja temppeli kuuluvat aina yhteen. Ihmiset eivät olisi ymmärtäneet ruveta niin eläimiä tappamaan uhrieläimiä, jos Jumala ei olisi paratiisissa tappanut niitä ensimmäisiä kahta eläintä. Ja sitten kun luetaan Moose, eh, kun ensimmäistä Mooseksen kirjaa, niin siellä on sitten näitä altareita ja uhreja. Temppeliä siellä ei mainita ennen kuin Jaakobin kohdalla, mutta... Mutta Avel uhraa uhrin, joka on Jumalalle otollinen. Kaini uhri ei ole, koska Kain ei uhraa verta. Kain uhraa vaan, vaan hedelmiä ja viljaa. Noa rakentaa alttarin, kun, kun vedenpaisumus on päättynyt. Ja patriarkat rakentaa altareita sinne tänne. Se on niin kuin eläimet merkitsee reviirinsä. Niin patriarkat ei saanut sitä maata omaksensa, mutta ne merkitsivät sen maan altareilla. Ja tulivat takaisin sinne entisten alttarien kohdalle. Tämä oli se pieni temppeli, se alttari. Siinä Jumala kohdattiin syntien anteeksi antamuksessa. Nämä ihmiset tiesivät, että veren piti vuotaa ja sijaisen piti kuolla, että synnit voitaisiin saada anteeksi. Ja tätä tietoahan ihmisellä ei ole, jos ei Jumala sitä ilmoita. Että esimerkiksi Japanissa ajatellaan, että se riittää, kun Jumalille uhraa appelsiineja. Ei siellä mitään perevuotamisesta ja tämmöisestä uhreista puhuta. No sitten tulee se tärkeä kohta, jossa Jumalan huone mainitaan ensimmäisen kerran Raamatussa. Ja tämä on sitten vasta hämmästyttävä kohta. Sen takia, että se joka mainitsee se Jumalan huoneen on tuo pettäjä Jaakob, joka on menossa syntiensä seurauksia pakoon. Hän on pettänyt sokean isänsä ja isoveljensä. Ja, ja nyt on, iso vili uhkaa henkeä ja ei auta, kun lähtee pakoon. Ja ensimmäisenä yönä, sen sijaan, että Jumala olisi heristellyt sille Jaakobille taivaasta nyrkkiänsä, että minkälainen mies sinä oikein olet, Jumala antaa hänen nähdä unen taikka näin. Ja hän näkee semmoisen unen, että, että taivaaseen asti johtaa portaat. Se on Jossain vanhassa käännöksessä tikapuut, mutta oikeasti ne on semmoiset portaat, ja ne on vielä semmoiset portaat, kun näette tuossa kuvan rakennuksessa. Semmoiset sikkurat portaat, että temppeli ulkoseinässä kulkee portaat, ja sitten päästään sinne ylimpään pyhäkköön. Semmoisia temppeleitä oli, niin kuin epäjumalan temppeleitä siihen aikaan. Ja kuinka ollakaan? Enkelit kulkee ylös ala, ja sitten siinä yhtäkkiä Jaakobin vieressä se iso Herra, joka puhuu hänelle. Ja antaa mahtavan lupauksen. Ja kun Jaakob siitä unesta herää, niin hän, tässä sanotaan 1.28.17. Ja pelko valtasi hänet ja hän sanoi, kuinka peljättävä onkaan tämä paikka. Tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti. Ystävät, tämä on ensimmäinen maininta temppelistä. Temppeli on Jumalan huone ja se on taivaan portti, mistä päästään taivaaseen. Mutta... Jo tässä vaiheessa Raamatullukia tajuaa, että taivaassa on joku temppeli. Ja tämä on nyt tämän luennon yksi suuri pointti. Temppeli ei ole vain maan päällä, kun taivaassakin on temppeli. Ja että, että Herra tulee tuon pettäjä viereen niitä portaita pitkin, niin se on sitä armoa. Jumala järjestää meille syntisille kohtaamispaikan ja siunaa meitä synneistämme huolimatta. Ja kuinka ollakkaa Jeesus viittasi noihin Jaakobin portaisiin ja kuinka moni teistä on ikinä kiinnittänyt huomiota tähän raamatun lauseeseen. Kun Jeesus sanoo, totisesti, totisesti minä sanon teille, te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas ihmisen pojan päälle. Jeesus sanoo tässä, että minä nyt oon sitten se sama Jumala, joka tuli taivaasta Jaakobin vierelle puhumaan. Ja tässä kohti on Jumalan huone ja taivaan portti, tässä missä minä seison, sanoo Jeesus. Hän viittaa tuohon Jaakobin uneen. Tähän on nyt sitten se Jumalan huone ja taivaan portti. Oikeastaan minun pitäisi puhua tästä vasta Uuden testamentin kohdalla, mutta minä nyt halusin ottaa tämän, että te huomaatte, että Jeesus vetoaa tuohon Jaakobin uneen. No sitten tulee, tulee toinen Mooseksen kirja ja ja yhtäkkiä Jumala sitten ilmoittaakin, että hänelle saa rakentaa sen majan. Se on telttamaja tai pyhäkköteltta tai ilmestysmaja, niin kuin vanhassa käännöksessä sanottiin. Ja kuinka ollakaan käy ilmi, että taivaassa on taas se telttamaja. Koska Moosekselle sanotaan näin, 2 Mooses 25,8. Ja tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään, Tehkää asumus ja kaikki sen kalusto tarkoin sen kaavan mukaan, minkä minä sinulle näytän. Taivaassa on se varsinainen temppeli ja sen kaavan mukaan sitten tehdään maan päällekin temppeli. Ja minä just kun Mooseksesta kirjan kirjoitin viime kesänä, niin kyllähän minä tajusin, että miten hirveän tärkeä asia tämä ilmestysmaja nyt oli. siellä on Herran valtaistuin ja hänen kohtaamispaikkansa ja syntien sovituksen paikka. Nämä kolme asiaa. Ja että ihmiset saa nyt rakentaa sitten Herralle tämmöisen huone, missä Herra voidaan kohdata. Synni saadaan, anteeksi, se valtaistuin oli se arkku. Sen päällä se Herra istui. se oli se valtaistuin. Se on monesti sanottu siellä Moosaksen kirjoissa. Mutta se hirvittävä tragedia oli se että kun Mooses on vuorella saamassa ohjeita, miten se temppeli rakennetaan, hänelle näytetään se taivaan malli, niin sillä välin kansa ei jaksa niin kuin odottaa 40 päivää, kun rakentaa kultasen sonnin ja palvoista Jumalanaan tulevan ylipappinsa Aaronin johdolla. Tämä on niin kauhea juttu, että tätä on niin oikeastaan vaikea ymmärtää. Kuinka Jumalan kansa Kansa usko lopahtaa 40 päivässä. Niille oli jo annettu kymmenen käskyä. Ne tiesivät että älä tee itsellesi kuvaa. Älä siitä, mikä on taivaassa ja maan päällä, ja niin poispäin. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita Jumalaa. Ja siitä huolimatta ne tekevät tämän tempun. Ja Herra raivostuu siitä niin kauheasti, että hän sanoo Moosekselle, että ja minä en kuulekaan teidän mukana. Että minä lähetän kyllä enkelin teidän edellä, mutta, mutta minä en kulje, että minä voisin suuttua ja hävittää teidät. Tarkoittaa sitä, että ei tehdä sitä teltamajaa. No, Mooses on semmoinen välimies niin kuin Jeesuskin, että hän saa kyllä Jumalan pään sitten käännetyksi. Ja Jumala lupaa, että no kyllä, kyllähän hän vaeltaakin ja saatte tehdä sen teltamajan. Ja siinä vaiheessa Israelin kansa on onnesta ymmyrkäin. Kun ne tajuaa, että oikeasti tämä heidän synti oli niin kauhe, että Herra ei enää kulkisikaan heidän mukana. Ja sitten ne kuulee, että saa he rakentaa sen telttamajan. Niin Mooses sanoo kansalle, 2 Mooses 35. Näin on Herra käskenyt ja sanonut. Kootkaa keskuudestanne uhrilahjoja Herralle. Jokainen, joka haluaa antaa, tuokoon Herralle kultaa, hopeaa, bronssia, sinipunaisia, purpuranpunaisia, karmiinipunaisia, villoja, hienoja, pellavaa ja vuohenkarpaa. Ja tämmöinen keräys, kun järjestetään, niin kohta tavaraa tulee niin paljon, että ei se sovi mihinkään. Ja Mooses sanoi, että top tykkänään, tämä keräys on nyt loppu. Ja tiedättekö, mitä tämä asia meille opettaa? Se opettaa sitä, että silloin kun me tajutaan, että mikä etuoikeus se se on, että Jumala antaa nämä minun kauheet, voittamattomat, toistuvat syntini, minun ilkeyteni ja pahuteni anteeksi. Niin siitä tulee se into, että kyllä minä haluan rakentaa Jumalan temppeliä tänne maan päälle. Ei se mistään muualta tule. Käskepä semmoista ihmistä, joka ei tunne syntejänsä. Niin se sanoi, että mitä mitäs minä tuommoista, kyllä minä muutakin voin tehdä rahoillani. No niin. Ja siihen pyhäteltään rakennettiin sitten se kaikkeen pyhin. Se oli kuutio muotoinen, viisi kertaa viisi metriä. Ja... Oikeastaan se oli uusi paratiisi sen takia, että, että se oli se Herran asumus ja Herran kohtaamisen paikka. Niin kuin paratiisi oli ollut Herran kohtaamisen paikka, niin nyt kaikkein pyhi on taas Herran kohtaamisen paikka. Siellä on se hänen valtaistuimensa ja, ja sinne sai tulla sitten ää, vaan ylimäinen pappi kerran vuodessa verta mukanansa pirskotella siihen arkun päälle, että kansa saisi syntinsä anteeksi. Että se oli myöskin Syntien sovituksen paikka ja sitten se sisälsi lain taulut tuo arkku. Ja niiden päällä olisi se kansi, jota Paavali kutsui armon istuimeksi, että ei näy sitten ne lain taulut. Tämmöinen se oli ja tästä voisi puhua vaikka mitä, mutta, mutta mennään nyt sitten eteenpäin. Mutta sen verran, että telttamaja ja uhrit kuuluvat yhteen. Teltamaja pystytettiin sen takia, että uhreja voitaisiin uhrata ja Jumalan kanssa voitaisiin olla väleissä. Tämäkin on semmoinen asia, joka on meidän aikamme kristityiltä aika lailla unohtunut. Se, että Jumala vihastuu synnistä. Ja se synti on jollakin tavalla sovitettava, pyyhittävä pois, että Jumalan kanssa voitaisiin olla tekemisissä. Kyllä se asia on nyt ihan samalla lailla. Noita uhreja oli muitakin, mutta nämä oli niitä veriuhreja. Polttouhri, yhteysuhri, syntiuhri ja sovitusuhri. Ja kun 1500 vuotta juutalaiset uhrasivat näitä uhreja, joku on tehnyt laskelma, että niitä uhrattiin kaksi miljoonaa sen 1500 vuoden aikana, kun joka aamu ja ilta piti juhlata, uhrata ja juhlapäivinä vielä erikseen, niin taottiin päähän tätä oppia, että ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Mutta sitten pyhäköteltä tuhoutui. Se, kyllä, se, sehän oli tuota monta sataa vuotta, se oli Samuelin aikaan asti, e, niin se oli todellakin monta sataa vuotta pystyssä. Ja Se oli niin kuin koko ajan, Joosuan ja tuomaria ajan siellä Siilon-nimisessä paikassa, missä Herra sitten ilmestyi Samuelillekin. Mutta sitten tuli se yksi sota, jolloin filistealaiset varastivat arku ja hävittivät sen teltä. Ja kun minä mietin tuota hävityksen syytä. Se ensimmäinen temppeli, eli se ensimmäinen kohtaamispaikka, paratiisi menetettiin, kun ihmiset lanke syntiin. Ja tämä teltta hävitettiin sen takia, että Eelin pojat olivat niin jumalattomia. Papit olivat jumalattomia. Muistatteko te tämän kertomuksen? Eelillä oli kaksi poikaa, jotka toimi siis, siis pappeina. Ja ne, kun oli tarkkaan määrätty, minkä osan uhrista saa papit syödä. Ne kaikista rasvasimmat palat kuuluu herralle. Ne piti polttaa. Ja se oli se rasva siihen aikaan arvossansa, sitä haluttiin syödä. Papit menee ja onkin sieltä ne herralle kuuluvat palat. Ja, ja, ja jos joku siinä protestoi, ne, ne sanoo, että jos et anna muuten, niin minä otan väkisin. Häpäsivät uhrin. Papit häpäsivät uhrin. Ja toinen asia oli se, että nehän vikitteli niitä tyttöjä, jotka oli töissä siellä temppelin portilla mitä liian siivonneet ja kaikkea tehneet, joista toinen oli naimisissakin niistä papeista, niin seksisuhteita solmii tämmöisten tyttöjen kanssa. Ja siis tämähän on just tätä seksuaalista hyväskäyttöä, me too. Ja herrahan ei sitä katso hyvällä silmällä. Se, se, se ilmestysmaja, se ihana Mooseksen aikainen ilmestysmaja. No mitä sen jälkeen tapahtui? Sitten kävi niin, että vaikka ne filistealaiset varasti sen arkun, niin niiden oli pakko se palauttaa, mutta se joutui yhteen yksityiskotiin 70 vuodeksi, minun laskelmat pitää paikkansa. Ja pari uutta teltaa kyllä rakennettiin, mutta niissä ei ollut koskaan arkkua. Joten ei se ole sitten ollenkaan varma, että Jumala on paikalla, jos ei sitä arkkua ollut. Mutta heti kun David pääsi kuninkaaksi ja sai niinku tilanteen rauhoitettua, niin se hänen ensimmäinen projektissa oli Jerusalemin vallotus ja toinen oli sitten, että arkku tuodaan sinne Jerusalemin. Ja siitä on pitkät luvut raamatussa, se ei mennykään niin yksinkertaisesti, mutta voitte lukea ne sieltä. Mutta suuret juhlat pidettiin, kun tuo arkku kannettiin Jerusalemin. Ja Daavid rakensi sille jonkunlaisen teltan, jota se kutsui sitten pyhäköksi. Ja kun luette Daavidin psalmeista, kun siellä Daavid rakastaa sitä Herran pyhäkköä, niin tämmöinen se oli. Ja yhtenä päivänä sitten Daavidin päähän pälkähtää, että, että, että minä asun tämmöisessä Seetrilinnassa ja Herra asuu tuommoisessa teltassa, että onhan tässä nyt jonkunlainen epäsuhta olemassa. Ja hän kutsuu sen profeetta Naatanin paikalle ja sanoo, että jospa minä rakentasin herralle huone. Ja Naatan innostuu juuteeseen, mutta seuraavana yönä Herra ilmestyy Naatanille ja sanoo, että asia on toisinpäin. David ei rakenna mulle huonetta, kun minä rakennan Davidille huoneen. Ja muistatteko, että joulukertomuksessa sanotaan, että hän oli Davidin huonetta ja sukua? No niin, mutta sitten toinen syy on se, että David oli käynyt sotia, sen kädet oli veressä ja temppelin rakentajan piti olla ruhtinas, Joten Davidin poika Salomo rakentaisi sen temppelin, niin se herra lupasi. Mutta se tarkoittaa myös Jeesusta Davidin poikaa. Tämä, nämä sanat, mitkä Herra sanoo Daavidille tässä vaiheessa, niin ne ovat oikeastaan niin tärkein Messias ennustus koko vanhassa testamentissa. 2 Samuel 7. Ja Salomo rakentaa sen temppelin ja siitä kuulkaa tulee maailman kaunein rakennus. Kyllä moni kommentaari on sitä mieltä, että siihen maailma-aikaan, vaikka missä Egyptissä oltaisiin käyty, niin niin kaunista rakennusta ei ollut missään. Ja Israelhan oli suurvalta Salomo ja salomoaika Salomo että niillä oli sitä rahaa. Ja, ja seitsemän vuotta sitä rakennettiin ja siitä tuli hirveän ihana. Ja temppelin vihkimisjuhlassa Salomo rukoili oikein liikuttavan rukouksen, joka oikeastaan tästä rukouksesta me huomataan se, että temppeliin päin rukoileminen oli siihen aikaan sama kuin me nuku, rukoillaan nyt Jeesuksen nimessä. Se on ihan sama asia. Jumala kuulee, kun rukoillaan Jeesuksen nimessä. Kun pakanat rukoilee, niin eihän kuulekaan. Näin se Salomo sanoo. Mutta asuko todella Jumala maan päällä? Katsot taivaisiin ja taivasten taivaisiin sinä et mahdu. Kuinka sitten tähän temppeliin, jonka minä olen rakentanut, käänny kuitenkin palveliasi rukouksen puoleen? Herra, minun Jumalani, niin että kuulet huudon ja rukouksen, jonka palvelijasi tänä päivänä rukoilee sinun edessäsi. Ja että silmäsi ovat yöt ja päivät avoinna tätä temppeliä kohti, tätä paikkaa kohti, josta sinä olet sanonut, minun nimeni on asuva siellä. Niin että kuulet rukouksen, jonka palvelijasi tähän paikkaan päin kääntyneenä rukoile. Jumalan nimi asu siellä ja samalla tavalla Jumalan... Kun Jeesuksen nimessä rukoillaan, niin Jumala ei voi olla kuulematta sitä rukousta. Nyt kun ystävä tänä iltana Jeesuksen nimessä kannat omat surusi ja murheesi Herran eteen, hän varmasti kuulee. Ja me huomaamme Joonasta, että mitenkä Israelin kansa toteutti tätä rukousta. Joona on siellä meripedon vatsassa keskellä välimerta. Ja varmasti ei tiennyt, missä pää on itä ja länsi. Mutta jotenkin se sinne temppeliin päin yritti rukoilla, ja sitten hän sanoo näin. Minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti. Maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni iankaikkisesti. Joona luuli, että hän kuolee sinne. Mutta sinä nostit minun henkeni ylös haudasta, Herra, minun Jumalani. Kun sieluni nääntyi minussa, minä muistin Herraa, ja minun rukoukseni tuli sinun tykösi, sinun pyhään temppelisi. Tällä tavalla Israel 400 vuotta turvautui, tai no, ne uskovaiset turvautu, niitä on joskus vähän ja joskus paljon, että Herra kuulee kun temppelin päin rukoilla. Ja Herra kuuli ja pelasti Joonan tuolta. Mutta sitten kun tullaan profeettojen julistukseen, niin kyllä se alkaa aika lailla, kuulkaas, tulla verenmaku suuhun. Profeetat julistaa yksi toisensa jälkeen, että että epäjumalan palvelus tuhoaa sekä kansan että temppeli. Ja Jeremia meni oikein sinne, Herra komenss siihen temppelin portille, ja siellä hän sitten piti semmoisen temppelisaarna, jossa hän sanoi näin. Tämä tapahtui siis 600-luvulla ennen Kristusta. Ja temppeli oli rakennettu 970-luvulla. Älkää luottako valheen sanoihin, kun sanotaan, että tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli. Koska siinä oli käynyt niin, että edellisen kerran, kun assyrialaiset sata vuotta sitten piirittyvät Jerusalemin. niin ne voitti kaikki ja kaiken mahdollisen monta Israelin kaupunkiakin voittivat, mutta eivät Jerusalemia. Siellä assyrialaiset piirittää sitä, niin Herra lähettää ruton sinne ja sata tuhatta miestä kuolee yhtenä yönä sinne telttoihin. Ja siitä tuli sitten semmoinen usko israelilaisille, että eihän Herra anna temppeliä hävittää. Niin kuin monella suomalaisella on semmoinen usko, että eihän se tämä isien kirkko ikinä täältä Suomesta häviä. Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli. Mutta sitten Jeremia sanoo, mikä sen temppeli hävittää. Katsokaapas tätä. Te varastatte, tapaatte, rikotte avion, vannotte väärin, poltatte uhria paalille. Ja te tulette ja astutte minun eteeni tähän huoneeseen, joka on otettu minun nimi, ja sanotte, me kyllä pelastumme, ne yhä kaikkia näitä kauhistuksia, ryövärien luolaksi, kun te katsotte tämän huoneen. Kuka siteras sanonta ryövärien luola? Se oli Jeesus. Jeesus siteras tätä Jeremiaa sitten, sitten, kun hän puisti temppeliä, mutta... Näistä Jeremian sanoista me huomaamme, että mikä tekee temppelistä ryövärien luolan. Tänä päivänäkin, mikä tekee kirkosta ryövärien luolan. Se, että ihmiset varastaa, tappaa, rikkoa avion, valehtelevat, palvovat epäjumalia esimerkiksi rahaa ja, ja eivät meinaakaan tehdä parannusta, vaikka käyvät kirkossa. Jumalan valtakunnan työntekijät jopa voivat elää tällä lailla, eivätkä aiokkaan tehdä parannusta. Me kyllä pelastumme. No Jumala on armollinen, kyllä me kaikkihan ne pelastu. Silloin siitä tulee ryöväriä luola. Ja Jeremia sanoo heti perään, että käykää katsomassa siilossa, miten sille, sille teltamajalle kävi. Ja tälle temppelille käy samalla tavalla. Mutta tuota, samalla profeetat ennustavat lopun ajan messiaanisesta temppelistä. Tämä on Jesajan toinen luku. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakana kansat virtaavat sinne. Herran temppeli on semmoinen, että se ei olekaan enää juutalaisten, vaan pakanoittenkin temppeli. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä, ja me vaeltaisimme hänen polkujansa, sillä Sionista lähtee laki Jerusalemista Herran sana. Ystävät, mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa kristillistä kirkkoa. Sieltä se lähtee se Herran sana, se on lähtenyt sieltä ympäri koko maailma. Ja siinä on se Messiaan sen ajan Herran temppeli. Silloin kun ennustetaan tämän Salomon temppelin tuhoa, niin samalla onneksi ennustetaan että tulee vielä toinen temppeli. Ja niin sille Salomon temppelille kävi, se oli sydäntä raastava juttu, että Nebukadnesar piirittää kaupunkia puolitoista vuotta, vallottaa sen, kun ihmiset on jo kaikki nälkään kuolemaisillaan. Mutta jo sitä ennen Hesekiel oli nähnyt näyn, miten kirkkaus poistui Herran temppelistä. Nyt valitan, minä unohin tämän asian, minun olisi pitänyt sanoa tämä jo ajat sitten, siinä ja yhteydessä että Jumalan kirkkaus rupesi asumaan siellä kaikkein pyhimmässä. Siellä oli joku valo. Ja toisinaan, kun lukee Mooseksen kirjoja, niin kun Herra rupesi kansansa nuhtelemaan, niin se, se kirkkaus jotenkin nousi siitä. Se oli vielä eri asia kuin se pilvipatsas, joka johdatti kansaa. Ja nyt Hesekiel näki, että kirkkaus poistui Herran temppelistä. Ja tämä tapahtui sen takia, kun siellä temppelissä oli, oli yksi huone, jossa oli kansan silmää tekeviä tyyppejä palvomassa seinille piirrettyjä kuvi. Ja siellä niin sen Manasse-nimisen kuninkaan aikanaan, vaikka sun minkälaista epäjumalan palvelusta järjestettiin temppelin ja myöskin niin kananilaisissa temppeleissä oli homo- ja palvelut siellä. Siellä oli semmoisia huoneita, missä sai käydä seksiä harrastamassa, minkälaista seksiä itse halusi. Herran temppelissä. No sen meno oli kyllä Joosia lopettanut viimeisen uskonpuistuksen aikana. Mutta heti kun Joosia kuolee, niin hänen poikansa sitten aloittaa sen taas. Kirkkaus poistui sieltä. Että vaikka Suomessakin nämä kirkkorakennukset seisoisivat, niin ei se nyt varma ole, että se Jumalan kirkkaus on siellä. Se on siellä niin kauan, kun siellä Jumalan sanaa oikein julistetaan. Daniel ennusti tosin jo temppelin hävityksen jälkeen varmaan, tai en tiedä miten päin se oli, mutta että semmoinen hävityksen kauhistus asetetaan temppeliin. Ja tämä on nyt tärkeä sana, koska se Jeesus siteraa Danielia. Ja minä vielä puun siitä, mikä se on se hävityksen kauhistus, uudessa käännöksessä turmion iljetys. No, Nebukadneissar poltti tämän ihanan temppelin vuonna 586 ennen Kristusta, ja se oli seisonut siinä 400 vuotta. Sitten äh, temppeli oli Raunioina vi- 70 vuotta. Vuonna 515 valmistui Serun eli Esran vaatimaton temppeli. Se oli niin vaatimaton, että ne, jotka muisti vanhan temppeli, itkivät suureen ääneen temppelin vihkiäisissä. Mutta kun tässä temppelissä ei ollut enää arkkua eikä Herran kirkkaat. Minne se arkku joutu sitä ei tiedä kukaan. Jeremia vaan kerran sanoi, että tulee vielä aika, jolloin sitä arkkua ei kaivatakka. Joten siitä saa sen kuva, että jo Jeremian aikaan, jo tätä ennen se oli viety jonnekin. Mutta eipä tiedä minne on viety, eikä uskota elokuvia näitä Indiana Jones vai mitä ne nyt oli. Ja vanha testamentti päättyy näihin sanoihin, ystävät. Ja äkisti on tuleva temppelinsä, Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sano Herra Sebaot. Siis ei nämä ole vanhan testamentin viimeiset sanat, mutta Malakia on se viimeinen kirja. Että Herra tulee tähän Esran ja Serupaapelin vaatimattoman temppeli yhtenä päivänä. Ja jos katsotte tuota kuvaa, te tiedätte, että milloin se tapahtuu. Äkisti tuli Herra, ei sitä siellä ei. Bongannut kun kaksi vanhaa ihmistä. Sitten kun mennään uuteen testamenttiin, niin siellä on nyt sitten se suuri sanoma. Sana tuli lihaksi ja pystytti telttamajansa meidän keskellemme. Nimittäin tuo Johanneksen evankeliumin sana, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Se on suoraan suomennettuna kreikan kielestä pystytti telttamajansa. Kun Jeesus tuli tänne maan päälle, niin siinä se pystytettiin se varsinainen Pyhäkköteltä. Ja se on se uuden testamentin pääasia. Mutta Jeesuksen aikaan ei se ollut enää se Esran temppeli, kun se oli Herodeksen temppeli. Ja tämä se olikin mahtava pytinki. Sitä ruvettiin rakentamaan vuonna 19 ennen Kristusta ja se valmistui 63 jälkeen Kristuksen siis yli 80 vuotta sitä rakennettiin. Ja vuonna 70 tulee roomalaiset ja, ja hävittävät sen. Se oli niin kuin valmiina vain seitsemän vuotta. Ja tätä kutsutaan yhä toiseksi temppeliksi, Jeesus eli toisen temppelin aikaa. Ja minä olen aina ihmetellyt, että miksi sitä ei sanota kolmanneksi temppeliksi. Mutta asia on sillä tavalla, että, että tuota, tuhat pappia koulutettiin muurareiksi ja, ja mitä kaikkea rakennusmiehiksi. Koska muut ei saanut mennä sinne, sinne Esran temppeliin kuin ne papit. Ja ne sitten, papit rakensi sen kaikkein pyhimmän uudelleen. Se, ei sitä liikuteltu minnekään, että se rakennettiin siihen uudelleen. Ja sitten, sitten Herodes rakensi tuon mahtavan pytiimin, että sehän on ihan pikkunen se, se temppeli. Sehän on 15 metriä pitkä. Mutta tuo Herodeksen temppelialue oli yhtä iso kuin jalkapallokenttä. Ja siellä oli kaikkia niitä pylväskäytäviä ja naisten pihoja ja pakanoiden pihoja, kaikkea siellä oli. Ja sekin piha, missä sitten myytiin ja ostettiin niitä eläimiä. Ja Herodes rupesi rakentamaan tätä sen takia, kun hän tajusi, että juutalaiset eivät hänestä tykkää. Hän on puoliksi Edomilainen ja muutenkin ei mikään uskovainen ollut. Että kun hän tekee hienon temppelin, niin jospa ne tykkäisi. Ja tähän temppeliin sitten, joka ei ole valmiskaan vielä, tuodaan Jeesus. Luukas 2:22. Ja, ja kun heidän puhdistuspäivänsä Moosiksen lain mukaan olivat täyttyneet, veivät he hänet ylös Jerusalemeen asettaaksensa hänet Herran eteen. Herra tulee temppelinsä 40 päivän vanhana. Niin äkisti, että todella ei häntä siellä tunnisteta. Että vaan nuo kaksi vanhusta, jotka olivat osaneet lukea sen vanhan testamenttinsa oikein, tajusivat, että, että tässä se on se Messias. Ja olihan siellä muita maahiljaisia, joille nämä sitten kuuluttiin nämä vanhukset, että nyt se on tullut. Ja sitten Jeesus tulee 12-vuotiaana temppeliin. Ja me ei oikeastaan sitä tajutakaan, että miten tärkeä kertomus tämä on. Koska ensinnäkin Jeesus osoittaa temppelissä kaikkien niiden viisaiden miesten eessä, että hän tuntee vanhan testamentin kuin omat taskunsa. Ja toisekseen... Jeesus ilmoittaa siellä, että temppeli on hänen isänsä koti. Ja siihen asti varmaan, kun hän on sanonut, isähän on aina tarkoittanut Joosefia. Ja vanhassa testamentissa ei usein kutsutakaan Jumalaa isäksi, mutta nyt Jeesus sanoo Marialle, mitä te minua etsitte, ettekö tienneet, että minun tulee olla isäni luona? Mitä Jeesus sanoi temppelistä? Hän kutsui sitä Jumalan huoneeksi, se oli hänelle pyhä paikka, koska Jumala asui siinä. Hän, mutta Jeesus sanoo itse olevansa suurempi kuin temppeli. Ja hän myös ennusti temppelin tuhoon ja itki sitä. Hän itki. Hän oli niin kuin Jeremia, että molemmat hän ennustivat sen temppelin tuhoon 40 vuotta ennen kuin se tapahtui. Ja sitten Jeesus käyttää tuota sanaa hävityksen kauheistus. Kun te näette hävityksen, kauhistuksen tai turmioiljetyksen siellä, missä sen ei pitäisi olla, niin lähtekää pakoon. Hävityksen kauhistus temppelissä on se, mikä sitten lopuksi, lopuksi on se tuhon syy. Ja sitten Jeesus puhdistaa temppelin. Hän on oikein suorastaan väkivaltainen, että hän punoo ensin ruoska ja rupeaa heiluttelemaan sitä ja kaataa pöytiä siellä ja ja, ja ajelee niitä eläimiä. Se on ihan mahoton kaos. Minä suuresti ihmettelen, että miksi ei sinne tullut sotilaat pysäyttämään sitä hommaa. Siinä oli Antoniuksen linna temppelin nurkalla, mistä näki siihen pihalla. Mutta kun Jumala oli säätänyt, että Jeesus puhdistaa temppelin, niin hän puhdisti temppeli. Ja sitten hän sanoo, hajo, niin kun häneltä kysytään, miksi sinä näin teet, hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan kolmessa päivässä. Silloin juutalaiset sanoivat, tätä temppeliä on rakennettu 46 vuotta, sinäkö pystyttäisit sen kolmessa päivässä? Sitä rakennettiin vielä tämän jälkeenkin, että siitä tuli yhteensä yli 80 vuotta. Mutta tiettekö, ystävät? Joka ikisen teeman kohdalla on semmoinen polttopiste. Ja se on joka teemassa sama. Se on Jeesuksen risti. Ja tämä on nyt se polttopiste. Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Kun hän sitten oli noussut kuoleista, muistivat hänen opetuslapsensa, että hän oli tämän sanonut ja he uskoivat raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus oli sanonut. Temppeli hajotettiin, kun Jeesus kuoli, koska hän oli se Jumalan telttama ja ihmisten keskellä. Ja sitten se rakennettiin, kun Jeesus nousi kuolleista kolmantena päivänä. Tämä on se temppeliteema, niin kuin se polttopiste. Ja nyt kysytään sitten, että miksi Jeesus temppeli piti hävittää. Kyllä me ymmärrämme, että Salomon temppeli hävitettiin, kun siellä palvottiin epäjumalia, mutta miksi Jeesus Siksi, että synti tuhoaa temppelin, ja Jeesus halusi tehdä autua vaihtokaupan meidän kanssamme, jotka olemme niitä temppelin turmelijoita. Paavali sanoi nimittäin näin, 1.3.16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Ja nyt, ystävät, pietitäänpäs vaan minuutin verran, mihinkä me tätä ruumistamme, tätä Jumalan temppeliä olemme käyttäneet. Onko sitä käytetty hyvään ja toisten ihmisten rakastamiseen ja auttamiseen, vai onko tätä käytetty väärin omien himojemme noudattamiseen ja toisten vahingoittamiseen? Mitä on tullut suusta ulos? Mitä on kädet tehnyt ja jalat? Jos me tätä minuutin mietimme, niin me tiedämme, että, että jos joku turmelee Jumalan temppeli, on Jumala turmeli hänet. Olisi ihan tarpeeksi syytä turmella tämä Jumalan temppeli. Heittää se helvettiin. Mutta Jeesus tekee se vaihto kauppa, että hän, hän tulee sinne ristille. sitten. Että hän on se temppeli, joka tuhotaan. Mutta... Kun Paavali sanoo tämän, niin hän ei tarkoita, että tämä on nyt ainoa Jumalan temppeli, yksityinen ihminen, vaan tämä yksityinen ihminen kuuluu kyllä sitten siihen seurakuntatemppeliin, mutta siitä minä puhun kohta. Ja ajatelkaapa sitä, että kun Jeesus kuolee, niin temppelin esirippu repeää samalla hetkellä. Ja tämä on nyt niin tärkeä asia, että siitä alkaa ihan uusi aikakaus. Siellä oli maanjäristys, ja hän saa kyllä aikaa semmoista, että, että saattaa niin kaiken maailman rakenteet. Varmaan siellä temppelissä joku rakenne sitten heiluu, tai, tai sitten Jumala ihan kerta kaikkia ilman maanjäristystäkin sen halkasi sen. Ja se halkesi vielä ylhäältä alas asti. Ja siellä esiripun takana oli se kaikkein pyhi, jota ihmiset eivät olisi saanut nähdä. Se oli niin, että joka sen näkee, se kuolee. Ja Mooseksenkin aikaan se oli niin tarkkaa, kun ne lähti matkalle. Miten se saadaan ne temppeliesineet sillä lailla käärityksi, että papit ei edes koske niihin. Ja, ja että kukaan muu ei näe niitä kuin ne papit. Se oli tarkkaa homma. Ja Daavidin aikaan, kun Arkku puolta ojaan, niin yksi pappi koski siihen paljalla kädellä, Se kaatui kuolleena maahan. Ja nyt sitten... Temppeli esiripu aukeaa niin, että kuka tahansa näkee, mitä siellä on ja voi kävellä sinne kaikkein pyhimpään. Ja hebraalaiskirjeen kirjoittaja selittää tätä näin. Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Jeesus aukasi nyt tien. Siis se kaikkein pyhi oli se Jumalan kohtaamisen paikka, ikään kuin se paratiisi. Siellä on se Jumalan valtaistuin. Ja nyt sinne saa mennä kuka taas. Ei tarvitse olla pappi. Ja, ja no, no verta, voidaan sanoa, että ehto olisi verta, me nyt siihen tarvitaan, mutta meidän ei tarvitse uhrata yhtään mitään. Tämä tarkoittaa sitä, että uusi tie on avennut taivaaseen. Tämä on siis vallankumous. Mitä hän liian juutalaiset ajatellut, kun ne tajusivat, että se väliverho oli revennyt? No sitten, kun Jeesus nousee taivaaseen, niin se nyt ei olekaan ihan mikä tahansa taivaaseen nousu. Hän on ylimmäinen pappi, joka on menossa sinne taivaan temppeli. Ja hänellä on verta mukanansa sitä omaa vertansa. Näin sanoo Hebrealaiskirja 9.24. Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka on vain sen oikean kuva vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Siis sinulla, ystäväni, on semmoinen ylipappi, joka kantoi sinne taivaan kaikkein pyhimpään oma uhriverensä, istuu siellä Jumala oikealla puolella ja rukoilee joka hetki sinun puolestasi. Eikä vaan sinun puolestasi, vaan niiden sinun rakkaittesi puolesta joista sinä tänäkin päivänä hätää kannat. Semmoinen ylipappi meillä on. Ja, ja niin kuin kukaan ei voi esittää mitään syytöstä siellä, että, että on se tuo mailis tehnyt sitä ja tätä kauheita, kun Jeesus näyttää niitä haavojansa ja sitä vertaansa, että on siitä nyt rangaistus kärsitty ja, ja hinta maksettu. Semmoinen ylipappi meillä on. Juutalaiset oli onnessaan, kun niillä oli, oli siis ylimmäinen pappi, joka rukoili heidän puolestaan ja siunasi heitä ja, ja uhrasi sitä verta kerran vuodessa. Meillä on tuhat kertaa parempi ylipappi. Sitten tuhottiin se Herodeksen temppeli. 40 vuotta sen jälkeen, kun Jeesus oli noussut taivaaseen. Ja sekin oli ihan kauhea piiritys ja kauhea teurastus. Ja syy siihen, että Herodeksen temppeli tuhottiin, niin oli se, että juutalaiset hylkäsivät Jeesuksen, ne ajovat, karkottivat Jeesuksen sieltä temppelistä. No, minkä takia sitä sitten enää temppeliä tarvita, jos se, se Jumala, joka, jonka pitäisi siellä asua, ei, ei niin saa olla siellä. Mutta toinen syy oli se, että veriuhreja ei enää tarvita. Juutalaiset jatkoivat niitä veriuhreja vielä 40 vuotta, mutta jotakin niillä on kuulemma jotakin rappien kirjoituksia, jotka kirjoittaa, että että jotain tapahtui vuonna 1930, että uhrit menetti tehosta. Minä en tätä sen tarkemmin tiedä, mutta olen vaan kuullut, että tämmöstä siellä jossain lukee. Ja ka- Kaikkein pyhimmän kohdalla seisoo nyt kalliomoskeja. Ei siihen voi mitään rakentaa. Se on varmaan Jumalan viisautta, että hän ei halua niitä veriuhreja enää. Jos siinä seisos joku muu pytinkin kuin kalliomoskeja, niin Siihen rakennetta se temppeli. <köhön> Mutta sitten käy kirjeistä ilmi, että oikeastaan se maailmanlaajuinen kristittyjen joukko onkin nyt se Jumalan temppeli. No, Jeesus sanoi, että hänen ruumiinsa on temppeli ja hänen ruumiinsa on myös tämä seurakunta. Et, et, seurakunta on nyt se temppeli. <köhön> Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen toisessa luvussa. Niin ette te siis enää ole vieraita, ettekään muukalaisia, siis pakanatkaan ei ole enää vieraita temppelissä, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhette. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, siis perustus on nyt temppelissä. Kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herras. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi. Ystävät, me ollaan osa sitä temppeliä. Ja sitten vielä Pietari jatkaa näin. 1 Pietari 2,5. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi pyhäksi papistoksi uhraamaan hengellisiä uhreja. Te olette valittu sukuu kuninkaanne papisto. Siis me ollaan pappejakin nyt. Että siihen aikaan, kun ei saanut olla kuin Aaronin jälkeäinen pappi, niin nyt, nyt me kaikki kristityt ollaan. Pyhä heimo omaisuus kansa julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeutensa. Me saa olla julistajakin kaikki kristityt. Te, jotka ennen ette olleet kanssa, me pakanat, ei oltaisi päästy ollenkaan tuonne temppeliin. Mutta nyt te olette Jumalan kanssa. Jotka ennen ette olleet armahdetut, nyt olette armahdetut. Tämä kuninkaallinen papisto ei tarkoita samaa kuin seurakunnan paimen. Seurakunnan paimenesta on olemassa säädökset raamatussa, mitä sukupuolta sen pitää olla ja minkälainen mies sen pitää olla. Mutta, mutta me ollaan kaikki pappeja siinä mielessä, kun Aaronin jälkelästä oli pappeja siellä vanhassa testamentissa. Me saadaan rukoilla, me saadaan uhrata kiitosuhreja, me saadaan julistaa ja tehdä sitä, mitä papit teki. No sitten tullaan lopuaikaan. Ja lopun aikana tapahtuu se, että temppeli hävitetään vielä kerran. Ja se on, kuulkaa, tämä kristillinen kirkko. Paavali ennustaa kirjeessä, että, että Antikristus, laittomuuden ihminen, hän kutsuu sitä laittomuuden ihmiseksi, astuu Jumalan temppeliin, eli siis siihen maailmanlaajuiseen kirkkoon, ja julistaa olevansa Jumala. Kirkolle käy niin hassusti. Että että sinne päästetään tuo Antikristus. Ja tiedättekö, just tämä tämä laittomuus, mikä nyt valtaa, niin ainakin länsimaalaiset kirkot laajasta laitaan melkein, että Jumalan lakia ei saa julistaa, Jumalan lakia muutellaan silloin, kun Jumala on sanonut, että minkälainen avioliitto on, niin se kumotaan. Ja, Ja minkälaisia ovat ihmiset, miehiä ja naisia, se kumotaan. Vanhempia ei tarvitse kunnioittaa, nyt, nyt yleensä vanhempia pidetään niin kuin, jotenkin aina syyllisinä lastensa ongelmiin. Ja, ja niin seksiasioissa saa tehdä mitä haluaa, sitä ei saa kukaan kieltä. Ja no, jos jumalaton maailma sanoisi näin, niin ymmärtäisin, mutta kun sitä rupeaa kirkkosanomaan, niin se laittomuus pääsee valtaan. Antinomismi. Ja se, mikä on sitten tämä hävityksen kauhistus, joka, joka nostetaan altarille Ja kir, kirkko joutuu maan alle, se oikea kirkko, mutta tuonelan portit ei sitä voita, sanoi Jeesus. Kun Jeesus tulee takaisin, niin täällä on uskovaisia täällä maan päällä. Mutta kyllä ne lopu, siis tarkoitan, Jumalan palvelukset pidetään maalla, alla, jos ymmärrätte, mitä tällä tarkoitan. Mikä sitten on se hävityksen kauhistus tai turmioiljetys, joka, joka tuli joka ikiseen temppeliin ennen kuin se hävitettiin? Kun, kun Daniel ennusti, että hävityksen kauhistus tulee temppeliin, niin se toteutui sillä lailla, että 170-luvulla ennen Kristusta Antiokos Epifanes-niminen syyrialainen kuningas voitti Israelin ja Uhra sijaan siellä Jerusalemin temppelialttarelle. Sijaan, joka on siis saastaneen eläin. Ja kun minä ajattelen niitä messias kuvia, mitä Hesarissakin on nähty, niin kyllä mä ajattelen, että se aika ei ole kaukana. Hävityksen kauhistus on jotain sellaista, joka tuhoaa temppelin tarkoituksen. Jumalaa ei enää kohdata eikä syntejä saada anteeksi. Uhri on tuhottu. Ja silloin, jos ei, ei enää, mikä ei ole enää syntiä, niin ei siinä tarvita sitten enää armoakaan, eikä ristiä, eikä Jeesuksen verta. Se on se hävityksen kaavistus minun mielestä. Joku on varmaan toista mieltä tästä, mutta... Että, että pappi, joka seisoo alttarilla ja kumoaa Jumalan lain, se on se hävityksen kauhistuksen, eli turmioiljetyksen merkki. Ja se, se tarkoittaa sitä, että... Ku, siellä sanotaan raamatussa, että lähtekää pakoon. paetkaa sieltä paapelista. Ei semmoista pappia tarvitse kuunnella. Ilmestyskirja puhuu taas paljon siitä taivaan temppelistä, josta me aloitettiin. Jonka, jonka Jaakob näki ja joka oli mallina sitten, kun rakennettiin se ja että siellä taivaassa oli temppeli. Niin nyt ilmestyskirja puhuu tästä taivaan temppelistä monta kertaa. Käy ilmi, että siellä on Jumalan valtaistuin ja siellä on myös perille päässeiden pyhien joukko. Että joskus tulee ihan semmoinen kuva, että se porukka siellä on se, se temppeli, mutta katsokaapa vaikka tätä raamatullausetta, joka voittaa sen minä teen pylväksi Jumalani temppeli. Eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos ja minä kirjoitan hänen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen ja oman uuden nimen. Ja kun tätä raamatun kohtaa katsoo, niin tajuaa, että se pyhien joukko on siellä niin kuin pylväänä siellä Jumalan temppelissä. Siellä on monta pylvästä. Ja sitten, ja minä, minä näin katsoo, Karitsa seisoi Sionin vuorella. Sionin vuorihan on se temppelivuori. Ja hänen kanssaan 144 000 niitä uskovaisia. Ja se 144 000 tarkoittaa täydellistä lukua. On olemassa Sionin vuori, jossa on Karitsa ja sitten ne uskovaiset. Ja se on se Jumalan temppeli. Mutta taivaassa on kyllä siis temppeli ja Jumalan valtaistuin. Mutta sitten tapahtuu sellainen ihmeellinen asia, että tämä uusi Jerusalem, joka on uusi paratiisi, jossa Jumala koodataan taas ihan kasvoista kasvoihin, niin se laskeutuu sieltä taivaasta sitten maan päälle. Kun tämä maa on, on niin jotenkin tuhottu jollain tuleella luultavasti atomisodalla, niin Jumala tekee siitä, niistä jämistä sitten se uuden taivaan ja uuden maan. Ja sinne laskeutuu taivaasta se uusi Jerusalem. Ja tiedättekö mitä? Se on kuution muotoinen. Ja se on siis aivan hirveä iso kuutio, miten se nyt on. Siis ylös ja alas ja sivulle niin, niin mahdollisimman iso kuutio, mutta... Tämähän on nyt symbolista kieltä ja tarkoittaa, että se on se kaikkein pyhi. Koko Jerusalem on kaikkein pyhin sitten. Ja siellä on elämän puita. Kun ensimmäisessä paratiissa oli yksi, niin nyt siellä on, on 12 puuta sen elämän elämänvedepirran rannalla. Ja ne antaa vuodessa 12 hedelmät. Ja Jeesus on sen uuden Jerusalemin kirkkaus ja valo. Kun se... Salomon temppelistä poistu kirkkaus. No kyllähän se kirkkaus on nyt tässä kirkossa, meidän seurakunnassa, meidän uskovien joukossa. Täällä on Jumalan kirkkaus, vaikka ei nyt näkyvät, näkyvin silmin, mutta, mutta kirkkaus on esimerkiksi armon välineissä. Että, niin minä unohdin äsken sanoja, siitä olisi minun tehnyt, pitänyt tehdä oma diakin, että, että ei se nyt se Jumalan Temppeli on pelkästään ne ihmiset, vaan ne pyhät asiat, jotka Herra on antanut seurakunnalleen, Jumalan sanan kasteja ja ehtoollisen. Pelkä ihmisporukka ei ole, ei ole se Jumalan temppeli, vaan siinä tarvitaan armon välineet. Ja niissä on sitten se kirkkaus, vaikka me ei sitä nähdä. Mutta Jeesus on uuden Jerusalemin kirkkaus ja valo. Siellä häntä voidaan katsella kasvoista kasvoihin, seurustella hänen kanssaan, niin kuin Aatami ja Eeva seurustelivat Jumalan kanssa se paraatiisin Jumala-yhteys on palannut, että oikeastaan se koko uusi se ja uusi maa on sitten sitä, sitä temppeliä. Mutta nämä ovat viimeiset asiat, mitä temppelistä sanotaan. Nyt ollaan jo raamatun toiseksi viimeisessä luvussa. Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä Herra Jumala kaikki valtias on sen temppelia karitsa. Siis mitään tämmöistä enää, mitään rakennusta ei ole. Siinä uudessa Jerusalemissa, taivaassa varmaan on se Jumala, valtaistui iankaikkisesti, mutta uudessa Jerusalemissa ei ole temppeliä, koska ei ollut paratiisissakaan, ei tarvittu enää, koska Jumalan kanssa seurustellaan suoraan. Ja sitten vielä ilmestyskirja 21.3 sanoo, ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä, taas on se maja, se on siellä uudessa luomakunnassa. Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja olkoon tämä nyt sinulle sitten rohkaisun sana. se tulee se päivä vielä jolloin kaikki entinen on mennyt, kaikki surut on mennyt, kaikki kyyneleet on itketty. Ei ole enää ongelmia, kun sitten on se paratiisin onni palannut. Hiljennymme rukoukseen. Kiitämme Herra sinua siitä, että sinä olet valmistanut meille temppelin kohtaamisesi paikan, sen oman ruumiisi temppelin, jo- 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 jolla sinä sovitit meidän syntimme ja Ja tämän nykyisen temppelin, tämän kristillisen kirkon. Herra, varjele sinä oma temppelisi kaikilta näiltä lopun ajan antikristuksen hyökkäyksiltä. Auta, että me pysyisimme uskollisina sinun sanallesi ja pysyisimme täällä sinun temppelissäsi. Auta, että voisimme toimittaa tätä kuninkaallisen papin virkaa julistamalla sinun tekojasi niille, jotka eivät tiedä. Kiitos, rakas Jeesus, että kaikki surut ja kärsimykset loppuvat, ja kun me pääsemme taas sinne entistä ehompaan paratiisiin. Ja tässä me nyt rukoilemme, että joka ikinen meidän rakkaamme sinne pääsisi. Että vaikka pitäisi mitään kärsimysten tietä kulkea, niin pääasia, että sinne pääsee. Siellä sitten riittää sitä onnea ja autuutta. Rukoilemme tämän uuden arkkipiispan puolesta ja pyydämme, että hän pysyisi uskollisena sinun sanallesi. Että hän ohjaisi tätä kirkkolaivaa oikeaan suuntaan, eikä antaisi jumalattoman maailman painostaa itseänsä. Ja vielä rukoilemme sitä, että sinun temppelisi saisi levitä maan ääriin asti joka paikkaan, missä sitä ei vielä ole. Suo, että me osallistuisimme tähän Projektiin itse kukin. Jeesuksen nimessä, amen.